1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la troisième saison de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Un 65 e épisode pour vous rendre la rentrée plus pourrie encore en vous signalant que non, l'été, il n'y a pas rien à la télé et que oui, il y a de bonnes séries et qu'il vous reste à peu près zéro jour pour toutes les rattraper avant de devoir attaquer la rentrée. Comment on va faire ça Eh bien comme d'habitude, en 30 minutes chrono, 35 si on est d'humeur généreuse et évidemment dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Pierre l'anglais de Télérama au service cette semaine et pour renvoyer la balle façon Serena Williams ou André Agassi pour les vieux comme moi. Émilie Semiramote de Vanity Fair, salut Émilie. Salut. Eric Bouche de Télestar, bonjour Eric. Salut Pierre Et Jean-Maxime Renaud d'Alociné. Hello Jean-Maxime Hello Au menu, un petit tour des séries marquantes de l'été, essentiellement des productions américaines, mais pas que, de Sharp Objects à Jack Ryan en passant par Castle Rock. Et si, si, un si grand soleil, le titre estival de l'été, alors c'était bien ou c'était nul Avec un peu de chance, on ne sera pas d'accord. Un épisode et j'arrête, saison 3, épisode 1. C'est parti Uh, Mama, goodness,
3: I didn't expect you. The house is not up to par for visitors. I'm just in town on business.
2: Camille, look at you. I'm glad you're home.
1: What kind of person does that? Hurt a child. Doesn't help anything. Rylan folks up.
3: You got two mutilated girls on your hands. Someone else is doing the riling.
0: When you're here, you're my
1: daughter. Everything you do comes back on me. Et on commence avec ce qui était indiscutablement l'événement critique du début de vacances. Une série légère et joyeuse, baignée de soleil, noyée dans le son apaisant des grillons. Sharp Objects, plus sérieusement, un drame psychologique difficile, adapté d'un roman de Gillian Flynn, l'auteur de Gone Girl, et mis en scène par le Canadien Jean-Marc Vallée avec Amy Adams, dans le rôle d'une journaliste qui retourne dans la ville de son enfance pour mener l'enquête sur un double meurtre, et se prend à nouveau dans la toile de sa mère toxique, incarnée par Patricia Clarkson, disons-le tout court, ça sent la Cannes à Emmy awards à pleine narine. Mais je sais que certains autour de cette table n'ont pas du tout, mais pas du tout aimé ou moins aimé en tout cas. Quelles sont les opinions, chers amis, qui veut servir
3: euh, Eric, voilà. c'est parti. Allez, allez c'est parti. Euh, c'est vrai que c'était très attendu. Moi, j'ai beaucoup aimé le début, la représentation de la petite ville du Sud, complètement barrée, où on célèbre encore des fêtes confédérées euh, tous les ans. C'est assez hallucinant. La famille qui est plus flippante que la famille de Massacre à la tronçonneuse même, avec la mère qui est assez hallucinante. Et euh, l'intrigue policière qui, au début, euh, vraiment, euh, je me suis dit, ça va être peut-être un mélange entre trou Detective et Three Billboards. Euh, C'était très, très alléchant. Et puis patatras. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, n'intéresse plus du tout à l'intrigue policière. Mais, on on s'en fout fait un peu, non ah bah, au départ, oui. non, on s'en fout pas, normalement, c'est une série policière. Lui, il s'en fout complètement, le scénariste. En effet, il te le résout en deux secondes. Là,
1: c'est Martin Oxon d'ailleurs. Oh, voilà,
3: exactement. Il s'en fout complètement. Il explique, euh, d'ailleurs, dans une interview qu'en fait, L il y a... C'est elle, c'est Marty Noxon, oui. Pardon, Auxon, oui. Euh, elle n'a pas, pas eu le temps euh, de traiter en huit épisodes un bouquin qui fait 300 pages. Donc, elle a dû... Euh, euh, lâcher l'intrigue policière
1: parce qu'elle n'a pas eu le temps. Et Mais quitte coup... à, à radoter, on s'en fout un peu <rire> C'est pas le plus fou, intéressant, on,
3: non On s'en fout un peu par la force des choses, c'est-à-dire qu'en euh, effet, elle préfère passer... Il euh, des... y a des épisodes où il ne se passe quasiment rien, on a des scènes qui sont répétées, répétées, c'est d'une lourdeur absolue, c'est-à-dire qu'on comprend qu'elle est mal dans sa peau, qu'elle se scarifie, etc., et il euh, y a des difficultés avec sa sœur, et on revoit les mêmes scènes d'épisode en épisode,
1: avec sa sœur, avec sa mère. Mais c'est ça qui est fort, non C'est écrasant, ça nous oppresse. On est pris dans cette boucle, de... est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est prisonnière de ses angoisses et de son passé, cette femme. Le problème, c'est qu'il n'y a
3: aucune subtilité, c'est-à-dire que c'est d'une lourdeur... Ça...
1: Tout pèse 3 tonnes. quoi. Tu n'as pas l'air d'accord, Émilie
2: Non, pas du tout. Euh, moi, c'est ma série déprimante préférée de l'été. Euh, et je dirais que les meilleures séries policières sont celles qui ne s'intéressent pas au crime <rire> et qui s'intéressent plutôt à la, à la psychologie des personnages. Ce était justement... le cas de Détective aussi. L'intrigue oui, de Détective, voilà, on s'en ouais. foutait on en un peu. Fou. Hein. Et puis, ouais. on, quand on voit en plus le final, le, 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 le tueur de Trou Détective, c'est tellement on qu'on s'en fout. Un peu qu aussi. En fout. Donc, euh, là, en l'occurrence, euh, moi, j'étais littéralement fascinée par le personnage de Camille, qui, qui est vraiment un personnage... Euh, euh, complexe, on a une belle représentation d'une héroïne qui est euh, amochée, qui a des euh, troubles mentaux, enfin des troubles psychologiques, qui a fait des séjours euh, en hôpital psychiatrique, qui a en tout cas un comportement très destructeur et je trouve que c'est un personnage qui est hyper crédible et qui est en même temps dans la mesure où elle se bat où elle se reconstruit et d'une certaine manière elle s'en sort il y a qu'un truc qui n'est pas
1: crédible c'est qu'elle est journaliste et qu'elle ne prend jamais de notes elle a une super mémoire mais effectivement Jean-Maxime c'est ça qui est intéressant en fait c'est un c'est plusieurs genres à la fois mais c'est à la fois un drame familial pour être simplement un thriller psychologique et moi je ne suis pas loin de penser que c'est un film d'horreur c'est à dire que c'est un peu une maison hantée dans laquelle on se trouve
0: oui, oui, effectivement. Mais moi non plus, j'ai pas du tout été convaincu par cette série, donc euh, je dois dire que ah. euh, non, je me suis. j'ai bien a aimé... deux contre deux, ça va. Pour moi, tout est dans l'ambiance. Tu parles de films d'horreur, oui, il y a un peu de ça. Tout est dans l'ambiance, mais rien dans le scénario. Euh, L'enquête policière, pour moi, il faut qu'elle soit traitée d'une manière ou d'une autre. Sinon, il y en a pas du tout, et on parle d'autre chose. Euh, et un, un film de deux heures aurait bien suffi et toutes ces scènes qui reviennent sans arrêt enfin, on n'a pas besoin de ça, le montage à la Wild que Jean-Marc Vallée avait déjà utilisé donc, dans ce film avec Chris Witherspoon et ça marche sur deux dans, heures et
1: dans Big, euh,
0: Big Little Lies aussi oui, oui un, peu. Un, un peu moins quand même, c'était moins systématique euh, ça marche sur deux heures mais ça marche pas sur huit épisodes d'une heure moi je trouve
2: que ça fonctionne hyper bien parce que ça te permet vraiment d'entrer dans la tête de l'héroïne et de, compre de comprendre son mode de fonctionnement sa vision des choses, son passé traumatique et justement la résolution du crime qui est bazardé littéralement à la fin de, du dernier épisode dans la, la scène post-crédit ça, ça signifie réellement qu'ils s'en fout clairement de l'intrigue policière et que ce qui compte c'est le, vraiment le parcours psychologique du personnage, c'est ça que moi j'ai qu adoré
3: on, on, on le comprend assez rapidement son parcours euh, psychologique, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 épisodes on a compris le personnage mais mais oui, C'est oui, pas de comprendre, c'est de le résoudre oui, C'est ça, ça,
2: ça qui est, est intéressant, c'est comment oui, mais elle va C'est une enquête sur elle-même Huit épisodes,
0: c'était vraiment trop pour ça je trouve
2: Pas du tout, je trouve que c'est une super représentation sur la toxicité féminine qui via le female gaze en plus donc ça donne vraiment une représentation qui est assez presque inédite je trouve à la télévision, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de voir aussi souvent et je trouve que c'est parfaitement déployé effectivement ça prend son temps, il y a des redites mais en même temps c'est logique aussi c'est réaliste je trouve ces redites là bah oui.
1: et puis c'est une obsession,
2: voilà, c'est une histoire d'une obsession elle tourne en
1: rond donc c'est normal Moi, je, je, alors, je peux comprendre qu'on puisse s'ennuyer en fait je pense que c'est une série où il fallait rentrer dedans c'est à dire qu'il fallait être aspiré et la mise en scène de Jean-Marc Vallée à en ce, à ce sens est admirable, il bon, y a un travail démentiel de montage sur, le, sur ces flashs etc, moi normalement le flashback par définition ça et le ralenti, j'éteins la téloche, je dis je ne veux pas de ces choses là et là il y a une utilisation du flash qui est très intelligente qui n'est pas une un truc pour presque se la toucher visuellement hein, où voilà c'est presque dans, dans,
2: dans le cerveau pour Moi, te c'est une série de fantômes presque ouais.
1: ces, ces filles qui passent en roller là il y a quelque chose de très enfin voilà après je, on, on peut très trouver détéré, ça prétentieux mais temps, ouais. c est, c est, bah, je
3: sais un peu prétentieux mais ça, ça, ça fonctionnerait très bien sur deux trois heures voilà. mais le, le problème c'est que là sur 8 heures c'est à dire que on a compris ces problèmes avec sa, sa mère euh, dès le départ c'est à dire que c'est toujours les mêmes scènes systématiquement de repas
1: avec sa sœur qui est, qui est bizarroïde. c'est on te répète. C'est que... ça qui devient angoissant, mais... c'est la durée, justement.
2: <rire> c'est la durée. En plus, je trouve que, pour le coup, le mode de diffusion hebdomadaire, classique, à euh, l'ancienne, marche mieux. Parce que si tu binges la série, effectivement, là, c'est imbitable, pour le coup. Imbingeable. <rire> Et imbingeable, ah, effectivement. Que, en
3: effet, il aurait pu continuer pendant 15 épisodes à te refaire la même chose. Ouais. Euh, ah, euh, ouais, c'est
2: une série qui t'habite, après avoir vu l'épisode, ça, ça, ça t'imprègne. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a imprégné, c'est resté avec moi pendant un bon bout de temps, quoi. On est donc
1: partagé autour de la table. Faites-vous votre propre opinion. C'est pratique. Sharp Objects est disponible sur OCS Go. Hein, C'est le site de rattrapage d'OCS. Sharp Object était donc sur HBO aux états unis Évidemment, ça serait étonnant de ne pas voir une petite euh, liste de nominations aux Golden Globes et aux Emmy l'année prochaine puisqu'elle n'était pas éligible cette année. On change de climat. Direction le nord-est des états unis Et Castle Rock, petite bourgade grise et accessoirement possiblement maudite, au cœur de l'œuvre de Stephen King, Castle Rock sorte de série patchwork ambitionnée d'inventer des histoires dans le monde de King, en reprenant certains de ses personnages et certains détails de ses intrigues. Un projet produit par JJ Abrams, désormais bras droit télévisuel du King, très attendu au tournant pour le meilleur ou pour le pire. La saison n'est pas encore complètement finie, mais suffisamment avancée pour un avis assez ferme. Quel est le vôtre, chers amis
0: euh, Jean Maxime, c'est un bon concept de marketing cette idée d'utiliser cette ville mythique des œuvres de Stephen King. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont eu que le concept. Ils ont créé des personnages à partir de là, avec de bons acteurs certes, mais qui ne sont pas vraiment introduits correctement. On ne comprend rien en fait. Très très vite, on se perd dans des histoires. En fait, tout le temps je me demandais mais quel est le mystère Quelle est la question que je suis censé me poser Et je ne comprenais pas. Et au bout de huit épisodes, c'est le nombre que j'ai vu actuellement, je ne sais toujours pas ce qu'on veut me raconter donc euh, l'atmosphère est super comme dans Sharps Object, il y a plein de choses, la réelle est très bien mais il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de scénario. Je suis
2: assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas une ligne directrice on ne on t'amène pas d'un point A à un point B euh, mais à la limite moi c'est presque ça que j'aime <rire> dans cette série euh, parce que c'est vraiment la série d'ambiance, euh, on va te recréer un climat, un contexte à la King, c'est la série anxiogène au possible et je trouve que la narration s'organise de manière à étouffer de plus en plus et les personnages et le spectateur avec des, un récit effectivement qui avance, euh, qui avance très très peu, qui avance en tout cas très très lentement mais je trouve que c'est vraiment la série voilà, d'ambiance, d'atmosphère qu'il euh, faut se laisser happer ou pas, c'est euh, un peu comme le... Ou pas. Ou pas. Ouais. <rire> moi,
1: personnellement, ou pas. Alors, le problème, c'est que. Alors, j'ai bien aimé les premiers épisodes parce que je me suis dit, ah, ils ont capté, là, c est le... on est chez King. Il n'y a pas de problème. En plus, super acteurs. Alors, oui, André Castille, Hollande, Mélanie Lynxé, Sissi euh, Passex Scott Glenn. Enfin, voilà, il y a du Biz bon mot. Bon euh, voilà. Le moi, alors, le alors, moi, le... non, moi, je ne supporte ah, oui. pas. Je trouve qu'il il prend juste l'air euh, dark, on dirait, un émo machin. Un
2: il est fait pour jouer Oui, je sais, sauf qu'en fait,
1: quelqu'un de flippant, il ne faut pas le faire jouer un mec flippant qui ne bouge pas comme ça, sinon, je trouve c'est sans intérêt. Bref, le truc, c'est que en fait, c'est une série molle qui nous met des coups de speed de temps en temps avec « Allez, que je te bute X personnage et que je te fais un truc choc, etc. » Et derrière, ça retombe et on s'emmerde. Et, et, et du coup, mais, et je suis comme Jean-Maxime, je, je n'ai pas lâché, hein, je regarde, mais je suis là à faire « Putain, mais, mais pourquoi c est, c est, Ça te barbera, tu sais pas pourquoi tu regardes ça, quoi. Il y a un moment où tu sais plus exactement pourquoi tu regardes, peut-être parce que c'est vrai que c'est pas vilain et que les acteurs sont bons. » Mais honnêtement, moi, autour incroyable. de moi, il y a que les il y a que les fans de Stephen King qui sont de mauvaise foi, qui font ouais c'est super et tout. Je je quand même l'impression que, que on commence tous à se faire un petit peu chier. Alors, c'est une anthologie, donc il ouais, y aura ouais, une saison 2, trouve, donc ouais, j'espère.
3: Je, ah. je trouve que ça, ça, ça remonte, au contraire. Moi, j'en je suis, suis au 7, j'ai pas vu le 8, mais je trouve le 7 beau, épisode le 7, hein. magnifique. Ouais. Oui, c'est du
1: sous-leftovers, c'est pas mal foutu. Non,
3: toi, tu ramènes tout à leftovers. Le problème, c'est qu'en en fait, il y a eu Stranger Things avant, qui était, euh, comme tu disais, un patchwork, qui était déjà un patchwork de King. Donc, on, on compare à, un peu à Stranger Things, qui en effet est plus attirant au première gare. Là, ça prend plus son temps, c'est plus une série d'ambiance. Surtout que là, ça, a la, la caution King, vu qu'il est coproducteur, etc., on pensait que ce serait la réponse du, du berger à la bergère, que ce serait plus fort que, que Stranger Things, alors qu'en fait, c'est plus lent. Maintenant, moi, je trouve qu'il y, y a, pour le coup, il y a une vraie ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que l'ambiance est chouette. Les il y a une Glenn, belle unité
1: de dieu, c'est-à-dire qu'on sent bien la ville. quoi. Ça, pour le coup, je suis d'accord.
3: Et la, la relation entre le personnage de Scott Glenn et Sissi Pasek, je trouve, est, est magnifique. Est magnifique. Ouais. Euh, le, le septième épisode, et moi, m'a bouleversé, vraiment et voilà non c'est sûr qu'il y a un problème de
1: rythme ça promis
2: chers auditeurs on n'a pas fait exprès
1: d'être à deux contre deux à chaque fois ça ne va pas durer
2: non de voir certains acteurs enfin si si se passait que ça faisait un peu des lustres qu'on l'avait pas vu à l'écran et là je trouve qu'elle fait vraiment une elle livre une composition mais qui est bluffante ils sont tous très bons
1: sauf comme ce qui me gonfle mais mis à part ça et André
2: Hollande aussi on a rarement vu un personnage plus crispé que lui et en même temps tu rentres en empathie avec et je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité dans cette série.
1: Je trouve que ça aurait pu être une super série, mais que il, 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 ça manque d'intensité dramatique, justement. Ça, oui. Je ne demande pas ce qu'il y ait des... Justement, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'il y a des twists, il y a des retournements, mais ce n'est pas ça que je demande. Il, il, je trouve que on, il y a, ça manque de direction, c'est ce que tu disais, jean maxime mais Le
2: personnage principal, c'est la ville, en fait. Ce n'est pas tellement euh, les personnages humains, c'est euh, voilà, la bah, ville si qui, il a, qui... Il y a un personnage qui principal qui est en effet
3: le jeune qui, autour de lui, va influencer tout le monde, c'est lui le, le personnage oui. principal. Et autour de ce personnage, Stephen King fait souvent ça dans ses romans, il y a un personnage maléfique central qui va faire influencer en fait, tout son entourage qui, à, son, à ses côtés, vont basculer en fait, dans une espèce d'horreur. Mmh. Et donc, on voit en effet tous ces personnages qui gravitent autour de lui et qui vont progressivement basculer. Jean-Maxime, un dernier mot
0: Oui, juste, il faut mieux regarder Mister Mercedes dans l'univers de Stephen King où on a l'atmosphère,
1: le, le respect de, de l'œuvre et aussi quelque chose qui avance vraiment. Et des personnages qui s'épaississent beaucoup ouais. plus. Moi je trouve que les personnages de Castle Rock ont du mal à, à prendre de la profondeur. Enfin voilà, encore une fois on est divisé. Allez vous faire votre avis, ça va être bientôt possible en France. Castle Rock, Castle Rock est sur Hulu aux états unis et elle sera diffusée prochainement sur Canal ⁇ en France. Where's Patty? Right here. Having my jaw wired shut lost me more than just my summer vacation. Oh, this is like every great high school movie ever made. Now, I could be the former fatty who turned into a brain. Or an athlete. Or a princess. No, I'd rather have revenge. So <laughs> what? On glisse sur Netflix avec en quelque sorte l'anti-Sharp Objects. La série d'HBO a fait quasiment l'unanimité, en tout cas pas ici, mais au niveau de la, de la critique, ça a quand même été très chaudement accueilli. Insatiable, c'est celle qu'on vient d'entendre. Elle s'est fait démolir comme rarement une série dans l'histoire du petit écran américain. Même Criminal Minds Without Borders a une meilleure note sur Metacritic. Je crois que ça s'appelait comme ça, hein, ce truc qu'on a tous oublié, où les Américains expliquer au reste du monde qu'est-ce que c'était qu'un criminel. Donc accusé de grossophobie, comme on dit, jugé vulgaire gratuite, moche et bête, entre autres qualificatifs amicaux, cette comédie vache sur la revanche d'une lycéenne devenue mince a pris très très cher. Ce chamboule tout critique était-il était légitime, chers amis Emily.
2: Je trouve que le, en tout cas le procès en amont qu'on a fait avant que la série ne sorte, juste à la, en, en regardant le, le trailer est juste ridicule. Hein, on, on est d'accord. On, on est d'accord sur le fait qu'on va regarder avant de se faire un, un avis. Bon, effectivement, après avoir vu <rire> cinq épisodes en poussant vraiment euh, la torture jusqu'au bout, c'était sans euh, alcool,
1: sans drogue, tout ça. Sans réussi. rien, à ah ah, jeun.
2: Ouais. <rire> c'était terrible. <rire> Et c'était, oui, voilà, bon, c'est terriblement mauvais. C'est, je pense la série pathétique de l'été. C'est raté. Euh, après, je. Je pense pas que... enfin, C'est la satire, le, le genre, à mon avis, qui passe à côté, qui est raté, qui est vulgaire en plus. Euh, voilà. Après, je pense que ce procès en grossophobie euh, qu'on adresse à la série n'est pas tout à fait justifié. Euh, c'est euh, certes pas, pas fin, c'est pas subtil euh, dans le traitement, mais euh, c'est vraiment pas, euh, je pense, son défaut principal. Et ce n'est même pas l'objet, parce que d'ailleurs, la série se plaît à répéter à plusieurs reprises que ce n'est pas l'extérieur qui compte mais l'intérieur on est tous d'accord là-dessus euh, simplement il euh, y, y a un raté en fait dans le dans la le, le portrait du personnage principal qui est une sociopathe qui est une fille euh, voilà une, une odieuse jeune fille euh, qui est passée effectivement... comme tu parles poliment oui voilà oui, oui, <rire> odieuse garce hein, euh, qui est passée euh, effectivement d'une ancienne euh, jeune fille ronde à une, une voilà une, une mise de concours de beauté euh, c'est pas parce que elle est devenue mince qu'elle est devenue belle ça, on est tous d'accord là-dessus, mais simplement, oui, son personnage est abject. Et ça n'a rien à voir avec euh, l'histoire voilà, de grossophobie on, dont on parlait avant. Euh,
3: Eric, est, euh, métacritique est un peu injuste. C'est quand même moins mauvais que Beyond Borders. C'est quand même oui. moins malsain que Beyond Borders. Euh, non, oui, en effet, grossophobie, c'était ridicule quand on voit la série. Le problème, c'est que toutes ces critiques, ces notes, on se demande de quelle mesure ils n'ont pas été influencés par cette euh, campagne. Maintenant, la série, c'est vrai qu'elle n'est pas bonne. Moi, je trouve surtout que, justement, elle ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'elle euh, devrait être beaucoup plus trash. Là, finalement, elle, elle est très propre. Il y a quelques... Euh, elle pique les yeux quand même hein. Oui, mais je veux dire, elle est pas, elle est, elle va pas assez loin. Elle est, elle ouais. est trop proprette finalement. Elle fait un peu vieillotte. On a l'impression que c'est une série qui date d'il y a une vingtaine ou une trentaine ouais, d'années.
1: Vous vous souvenez de Good Christian Beaches Oui. Per ça, tout le monde sympa. a oublié ça. Ah non, je pouvais pas supporter <rire> ce truc-là. Ça a vite été annulé. Mais c'est, oui. En fait, j'ai l'impression que c'est sur, c'est, c'est, c'est. Chez une mauvaise série, c'est pas une série scandaleuse. Oui. C'est du sourd à Anne Murphy en plus. C'est vraiment dans l'esprit de ce
0: qu'il a pu faire avec Lee ou même Populaire avant. Mais en raté et en pas moderne du tout. Et en plus hystérique
1: encore. Hein, là, ça fait oui. quand même mal aux or. Enfin, c'est.
2: et c'est dommage qu'il y ait ce personnage principal qui est complètement raté par ailleurs, parce que je trouve que le personnage de Dallas Roberts est. Au est, secours est, 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 ah il est, non. est tellement too much que ça, en est, euh, que ça en devient drôle pour le coup.
1: Ouais, j'avais de la peine pour lui quand même. C'est quand même un plutôt bon acteur. Un bon elle, acteur. Elle, oui, elle, enfin, la partition qu'ils lui font jouer, c'est tragique. Il hein. joue
2: sur un fil hein, tout le temps.
1: Ouais, non, mais moi, en fait, le problème, c'est ça. Euh, après, il y a des fans. Hein. Euh, j ai, j ai, j ai, la série a pris très cher par la critique. Ma critique a pris très cher par les fans. Hein.
0: Mais comme toujours, quand quelque chose est autant Ouah. critiqué, il y a forcément des gens qui vont débarquer, qui ne sait pas d'où ils sortent, mais qui vont adorer la chose. Voilà, après,
1: ap, je, je, je pense effectivement qu'il y a eu un procès qui a été trop vite fait. Je pense qu'il y a une obsession de la critique, et moi, sans doute, le premier, pour aller se dire OK, allons chercher les poux à cette série et voyons ce qui ne fonctionne pas. Et en fait, le truc, c'est que c'est tellement moche, c'est tellement bête c'est quand même assez bête comme série. J'ai aussi une pensée pour Alissa Milano, c'est ouais. tragique. Euh, et, et, et évidemment, il y a un moment en fait, où on, on ne peut rien dire de positif, sauf peut-être en fait, ça aurait pu être bien, ça aurait pu être politiquement incorrect. Et puis même, euh, il, il faut jouer avec le politiquement incorrect. Moi, ça ne me gêne pas des fois d'être limite... Et une série qui dirait des trucs où on ferait, mais c'est quoi cette saloperie Ça ne me gêne pas. Mais, une là, série qui tu... serait grossophobe, entre guillemets, si elle le fait intelligemment, que c'est un truc. Tous les phobes du monde, why not oui, Mais il faut que quand, ça soit quand, intelligent. Quand et là, tu, tu vois pas ce qu'elle s'est
3: pris euh, avant même, si tu veux, avant même la diffusion, tu te dis, euh, et pourtant il n'y a rien quoi, dans la série, il n'y a, a vraiment rien. Donc tu te dis, mais qu'est-ce
0: qu que ça aurait été si ça avait été un, 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 un poil plus poussé quoi c'est assez intéressant parce qu'il y a une série donc, qui a toujours pas été diffusée qui s'appelle Heathers, qui a été déprogrammée de la chaîne qui devait la diffuser parce qu'elle était jugée justement... Paramount, c'est ça. Hein. Oui, Paramount Network, elle allait beaucoup trop loin, etc. Ils essayent de la, de la vendre à une autre chaîne, pour l'instant on ne l'a pas vue. Et, euh... Et donc ça prouve peut-être aussi que Netflix ne pouvait pas se permettre d'aller plus loin
1: que ce qu'ils ont fait avec cette série. En tout cas, vous pouvez vous faire votre opinion en allant voir, ou pas, Insatiable sur Netflix, où vous pouvez aller chercher le concurrent, ou pouvez, pardon, aller chercher chez le concurrent Amazon Prime Video, la série dont on va parler maintenant. Euh, Amazon Prime Video qui a posé une de ses cartes maîtresses sur la table, en tout cas financièrement parlant, ça s'appelle Jack Ryan. Cette déclinaison du héros des romans de Tom Clancy, déjà incarné par quatre acteurs au cinéma dans cinq films, envoie John Krasinski, nouveau chouchou d'Hollywood depuis le carton de son film Sans un bruit, aux trousses d'un terroriste islamiste à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Le tout est orchestré par Carlton Cuse, artisan du scénario surtout connu pour son travail sur Lost. A priori, ça avait l'air sympatoche, efficace et en plus, ça se passe en partie à Paris. Alors, qu'en pensons-nous bah, si c'est ça la révolution
0: euh, d'Amazon, on est très très mal parti dans le futur. Si c'est ça la carte maîtresse. Euh, ouais. euh, moi, je suis avant tout triste pour Carlton Cuse déjà parce que il a rien fait de bien depuis Lost. Euh, The Strain, c'était une bonne idée. Oh, a... Motel oui, il y a deux trois trucs. Bates, Bates Motel, c'est vrai, ouais, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Mais euh, le, le, c'était lui aussi la version US des revenants, oui, mais... qui était quand même affreuse. Euh, non, je suis très triste pour lui. J'ai l'impression que finalement, c'était Damon Lindelof, euh, le cerveau, ouais, le, génie, le cerveau ouais. de Lost, et pas, pas du tout lui mais sinon oui c'est juste euh, pas moderne du tout encore une fois, Émilie
2: bah, On a un blockbuster classique comme on en produisait j'ai l'impression il y a 25 ans euh, grosso modo, euh, ça, ça paraît très daté vraiment, très années euh, 90 alors c'est vrai que 80 d'ailleurs euh, c'est à cette période-là qu'est né le héros de Jack Ryan euh, pendant la guerre froide mais simplement le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout le même, euh, et les, les productions télé ne sont plus les mêmes, alors la est production c'est très binaire, c'est hein. voilà. les, les gentils d'un côté les méchants de l'autre, et puis c'est vraiment très blanc, noir y a ça pas de, dure
1: y a, des plombes
2: Ça dure des plombes, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de nuance Merci. Euh...
3: Oui, pour moi, le problème, c'est pas que ça c'est daté. C'est Octobre Rouge, euh, la poursuite d'Octobre Rouge avec Jacques Ryan. Le premier, le film est toujours excellent à revoir. Hein. Euh, là, c'est que c'est bête à manger du foin. C'est euh, effroyable. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues. Tu te dis, mais c'est pas possible. On a des... Les Américains qui donnent des leçons aux Français sur l'intégration, etc. Il y a des trucs, mais t'hallucines complètement en regardant. J'ai l'impression, des fois, les scènes d'action que c'est mauvais... de la
1: mauvaise prod Besson. Euh... Et là, et le problème, c'est qu'ils ont voulu faire. donc, le, le... Il y a presque un équilibre de temps d'antenne entre le terrorisme c'était Jack Ryan et le terroriste on se dit ah c'est intéressant ils vont quand même euh, ausculter les motivations du mec en fait non c'est juste que sa famille s'est fait tuer voilà bon, on voit ouais. ça dans la première scène et il te passe des heures à faire des sermons sur comment il faut se venger du c'est interminable et finalement on se retrouve avec quoi encore la même image du terroriste caricatural avec des chants derrière avec de la, de la guitare euh, et, euh, et le musine qui gueule à la wag bar derrière enfin c'est moi j'étais hyper étonné et je suis hyper triste parce que John Krasinski est un super acteur et d'ailleurs il s'en sort très bien alors que ah son non, personnage il s'en sort, sort très bien alors que son personnage bien, il n'a ah, pas grand chose à jouer, le, Wendell Pierce c'est la le, colitude incarnée pas, le il n'a pas le charisme il le joue mais, pas, mais moi il il ce qui m'emmerde c'est que je pense qu'il s'est fait piéger le pauvre John Krasinski parce que il, il a signé avant que son truc fasse un carton et il est coincé dans Jack Ryan ils ont déjà deux saisons je trouve qu'il
3: est
2: bien dans le rôle honnêtement du
1: petit blanc donneur de leçons poli, propre sur lui oui, euh, ou, voilà.
2: ou du, du guy next door euh, qui se révèle euh, aussi euh, bombasse, parce qu'il y a une, une transformation physique aussi, on va le noter, euh, de Krasinski. Ah Il oui, mais... y, y, oh. y a une trajectoire un peu à la Chris Pratt. Euh, oui. entre, qui est un euh, copain, à lui, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, entre le mec un peu cool, un peu mollasson, gentil, auquel euh, tu, okay, tu fais pas vraiment attention euh, que tu croises tous les matins sans vraiment lui dire bonjour, et qui se révèle euh, ultra bombasse, euh, super musclé, hyper efficace dans les scènes d'action. Mais qui reste sympathique. Et qui reste sympathique, sans, sans être, euh, être vantard sans être arrogant, on bien. Mais euh, bon, voilà, je trouve que le casting est bon. Wendell, Wendell Pierce est, euh, toujours bon. est toujours aussi bon. Le casting, c'est bien. C'est juste le récit, ah, l'histoire, la narration le, le qui le est mauvaise. Le euh,
1: français est catastrophique. Hein. Oui, euh, alors on ne parlera pas aller. du 9-3 dans Paris, ah, ou non. de la scène Saint-Denis dans Paris, <rire> ni de tout Et ce Et de qui la, va, la
2: scène de l'assaut aussi, reconstituée de... Voilà, c'est
1: euh, très bizarre. Et euh, il y a, a d'autres scènes qui ressemblent il à... a une, une attaque dans une église. enfin voilà Il y a des choses qui font penser qu'ils ont voulu s'inspirer de la réalité, mais ils le font de manière assez ratée, on peut dire, des choses comme ça. Jack Ryan, saison 1, est disponible sur Amazon Prime Vidéo. Vous êtes par la présente conviée aux épousailles royales du prince Gisbert de Bentwood et
3: de la princesse Bean.
0: Désirez-vous être prise devant nous tous par cet homme comme épouse Non Aïe C'est effrayant.
2: C'est pas le moment de commencer à cogiter sur tout ça. Un jour, j'arriverai à contrôler mon destin. J'ai envie de découvrir le monde.
0: Moi, je voudrais savoir quand vos maladies et vos épidémies disparaîtront pour les remplacer par des plus mortels. Oui, t'es ingérable. bah la paix ah J'ai même plus de quoi te hurler dessus. Je suis
2: pas si horrible. Ben, T'as quand même tué ce type-là.
0: Je ne vais pas si mal que ça. Il faudrait qu'une bonne âme
2: tire ma tête vers le haut.
1: Allez, on accélère pour finir cette émission avec deux séries dont on va reparler dans les prochains épisodes d'un de, épisode des j'arrête, en l'occurrence de Désenchanté à l'instant, dont on vient d'entendre un extrait euh, diffusé sur Netflix, euh, qui a été donc la nouvelle série de Matt Groening euh, qui a lancé seulement trois séries en 30 ans, Matt Groening, sa troisième après les Simpsons et Futurama, bien sûr. Euh, en français, Désenchanté raconte la rébellion d'une princesse alcoolo et clairement pas excitée par l'idée d'épouser un prince fadas choisi par son roi de père réception métigée Outre-Atlantique donc on en reparlera ça la semaine prochaine quelle, ce, quelle est la vie quand même autour de cette table sur Désenchanté Émilie
2: Personnellement je suis assez déçu. Euh, je ne savais pas ce que j'attendais de cette série mais euh, j'attendais quelque chose de neuf que en tout cas euh, Matt Groening me sorte de ma zone de confort et qu'il sorte lui aussi de sa zone de confort et euh, il a fait ni l'un ni l'autre. Euh, je, je trouve que ça manque de rythme, ça manque de drôlerie surtout ce qui est quand même assez euh, embêtant pour une série euh, comique. Je me demande s'il qu a, a quelque chose à dire, et euh, au final, je trouve que c'est euh, assez gentillé, c'est assez euh, fadasse, quoi
3: Le problème, c'est que Les Simpsons, c'était en avance sur son époque, ça dynamitait complètement l'image de la famille américaine, et là, on a l'impression que c'est en retard. En fait, ça reprend le mouvement féministe euh, en cours de route, etc. On a l'impression que tout, tout est en retard par rapport à l'animation aujourd'hui. C'est le gros défaut. La, la, la série, moi, je la trouve pas ignoble. Elle est, visuellement, elle est, elle, est, elle, est, elle est très réussie. Euh, elle n'est pas désagréable, je pense qu'il y a un problème de marketing, c'est-à-dire que c'est plus une série pour enfants, finalement.
1: il oh, y a oh, quand même de... Ouais, hein ouais c'est
3: ça, pour ados. <rire> ouais, enfin il y a, y, a, y a deux, trois blagues un peu graveleuses Moi je l'ai vu avec mes, mes petits-neveux, que moi je me suis fait un peu chier, eux ils ont adoré. <rire> euh, donc je pense que c'est pas une série pour adultes, en fait, malgré deux, trois blagues graveleuses mais que ça peut plaire
0: aux enfants. Jean-Maxime Ouais j'ai pas été convaincu mais je précise que je n'aime pas les séries animées et ça ne m'a pas réconcilié avec le genre du tout euh, Je trouve ça ringard là encore, comme Jack Ryan, comme insati insatiable euh, On dirait que Banco Groening n'a pas vu Shrek en fait Il y a eu Shrek en fait entre les Simpsons et ce qu'il a fait Ça n'avait pas les mêmes objectifs mais c'était le même univers finalement euh, L'héroïne peut y faire penser aussi et ça marche pas du tout
1: je trouve un petit peu euh, sévère avec euh, cette série. Alors évidemment, oui, on, on aurait, comme disait Émilie, j'aurais préféré que Matt Groening se réinvente et se révolutionne et fasse autre chose. Il fait du Matt Groening, en fait. Il fait un truc euh, gentil, euh, bienveillant, euh, avec quelques blagues, un petit peu plus risquées et tout.
2: Et il sait être corrosif. Moi, je l'attendais euh, oui, là-dessus, en ben, fait.
1: Oui, voilà. Alors après, moi, je regarde ça avec plaisir. Je trouve que je, je souris régulièrement. Je ris aussi de temps en temps. J'ai trouvé euh... les,
2: certains épisodes diablement longs. Ah vraiment. ouais.
1: Bon, bah écoute, moi, j'étais plutôt euh, gentil, peut-être, avec cette série-là, mais j'aime bien, peut-être que ça me renvoie à quelque chose de mon enfance, je regardais les Simpsons, etc. Et, et je trouve que c'est ce que Matt Groning sait faire, il le fait. Mais c'est vrai qu'il est sur Netflix, il est à une autre époque, il aurait peut-être pu Justement, on est prendre... sur Netflix, on pouvait voilà. attendre... Plus reste... de risques, voilà, effectivement. Euh, on finit quand même, euh, dernier changement de style et de diffuseur pour cette émission Bilan de l'été 2018. Disons quand même un petit mot de ce qui a été un des événements hexagonal fin août, le lancement d'un si grand soleil, le feuilleton quotidien de France 2. Là aussi, on va en reparler plus longuement, ça sera dans deux semaines, dans un épisode déjà resté. Vous savez, donc le programme de ce mois de septembre, c'est pratique, mais quand même un mot ou deux rapidement sur cette série, euh, Émilie, est-ce que c'est euh, bah, à peu près ce qu'on attendait, ou pire ou mieux euh,
2: J'attendais rien du tout, donc euh, je, voilà. <rire> non, mais est-ce qu'on
1: peut attendre ce, de ce genre de série
2: <rire> Je ne sais pas ce qu'on peut attendre de ce genre de série, je dois signifier mon incompétence crasse en la matière sur euh, les sopes daytime euh, particulièrement français. Euh, pour ce que j'en ai vu, en tout cas la première semaine, je trouve que c'est une mécanique bien huilée, ça, le récit avance, ça roule. Euh, après, je n'y vois aucun intérêt artistique, euh, voilà, y a, y a, y a, dans, le, dans le thème, dans le traitement, dans les personnages, je n'y vois rien de neuf. En tout cas, je ne vois pas ce que ça apporte de plus. L'intérêt que j'y trouve, il est plutôt industriel, puisque ça oblige euh, une certaine industrialisation, un gros mot, euh, de, euh, de la production, de l'écriture, de la réalisation de séries françaises, qui est un, un des défauts de, 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 de la France en matière de séries. Voilà.
1: Évidemment, ça sera partie du débat dans deux semaines, et, et, et que elle marche, que Plus Belle la vie marche, que Demain nous appartient marche, ça tend à prouver que ça peut être un moteur pour l'industrie, c'est un C'est très, très, très différent, moi, je trouve, de Plus belle la vie. C'est plus euh... proche de Demain nous appartient. Hein.
3: Oui, on, on, a si polar, euh, on a l'impression d'être sur du TF1, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune surprise. Au moins, euh, Plus belle la vie, je sais que c'est très critiqué, mais ça prend des risques. Il y, a des, il y a quand même des thèmes sociétaux qui sont abordés. Le problème, c'est que la, la distribution n'est pas égale. Il, il y a des acteurs qui sont plus ou moins bons dans Plus belle la vie. Mais il y a quand même des surprises. Il y a, là, il y a aucune surprise, c'est-à-dire que de... moi j'ai vu en effet la première semaine, c'est-à-dire qu'il n'y a
1: aucun moment, c'est exactement ce à quoi on s'attend de A à Z, de la première à la dernière minute. En tout cas, c'est pas trop mal produit. C'est ce que c'est, hein, évidemment. C'est peut-être un peu fort, c'est trop dramatisé, c'est du soap quoi. Euh, moi, ce que j'ai apprécié le, du peu que j'ai vu, c'est je me suis dit, ok, bon voilà, visuellement ça se tient et ça joue quand même pas trop trop mal dans un cadre comme celui-là. Plan drone. Ouais, voilà. On et, retrouve euh,
2: Tintin, de... <rire> ouais,
1: voilà, qui s'occupe de son petit bar. Euh, donc évidemment, euh, c'est pas forcément le genre de série qu'on portera ici. c'est pour ça aussi qu'on va en parler en deux semaines euh, nos autres critiques. Mais elles ont un rôle important. à jouer et c'est pour ça qu'on en reparlera en tout cas un ainsi Grand Soleil, c'est sur France 2 tous les jours de la semaine à 20h40 Chers amis, terminons cet épisode avec quelques recommandations hors tête d'affiche, vous avez chacun chacune et chacun choisi un coup de cœur, une série qui est passée sous les radars Émilie, à toi l'honneur, tu vas nous parler de Dietland visible en France sur Amazon Prime Vidéo, c'est parti
2: en effet, je reste un peu sur mon obsession de départ, Sharp Objects, euh, avec Dialed Land. Pourquoi Parce que l'auteur, c'est Martin Oxon. C'est le point commun entre les deux. C'est une série qui parle d'une fille en surpoids, qui ne s'accepte pas. C'est euh, une comédie noire, intelligente, euh, foncièrement féministe, euh, farouchement féministe. Ça fait toujours du bien à voir. Et je trouve qu'elle a encore plus de relief et encore plus de résonance euh, aujourd'hui, parce que sa diffusion arrive peu après euh, #MeToo. Je trouve que c'est une série qui donne vraiment à réfléchir sur la manière dont on envisage le monde, son rapport de soi au monde et euh, sur l'image qu'on a de soi-même, voilà.
1: Dietland, c'est donc visible en France sur Amazon Prime Video, c'est AMC aux états unis Eric, toi, tu votes pour Crime Time, rien à voir, tout à fait différent, une série remontée à partir d'un format court de Studio Plus, si je ne dis pas de bêtises.
3: Exactement, qui est une série en fait française, curieusement, alors que ça se passe au Brésil, avec des acteurs brésiliens. Euh, c'est euh, l'histoire d'un flic des Favelas qui va devenir animateur vedette télé pour une émission euh, criminelle. ou présente des crimes et en fait c'est lui-même qui commanditait les crimes pour pouvoir filmer euh, les images qu'il allait diffuser. C'est euh, Jacques
1: Pradel Breaking Bad. Quoi. Euh,
3: voilà, c'est complètement délirant, ça va à toute vitesse puisque normalement c'était des formats courts qui sont remontés. Euh, c'est très très noir, très très sombre, c'est vraiment glauque mais ce qui est, on, quand on voit ça, on se dit c'est pas possible, c'est complètement dément, mais en fait c'est tiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est vraiment un animateur qui a vraiment été euh, arrêté euh, parce que, en fait il commanditait lui-même les, les meurtres euh, qui montrait après dans ses émissions.
1: Alors, Canal+, la diffuse, euh, oui. est-ce qu'il y a un moyen de la voir ou de la revoir, cette série
3: bah, Sur, Canal sur, ouais. euh, sur la, Canal, sur le replay le, 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 de, sur de, le reste, de Canal+. Ouais.
1: Plus. Jean-Maxime. Non, je vais y aller d'abord. Tiens, je te laisse conclure. Euh, J'ai pour ma part opté pour euh, Lodge 49, on va le faire en français, ou Lodge 49. Euh, un drôle de drame dans une Californie de la loose au sein d'une confrérie pas vraiment secrète où vient échouer un surfeur dépressif. C'est assez déconcertant comme série. Ça pourrait être très, très chiant, mais ça finit par être absolument attachant, touchant et doucement comique. On tient de temps en temps des petites séries, je mets des guillemets à petites, euh, qui nous prennent sans crier garde. Celle-ci en fait partie. Elle est difficile sur AMC aux États-Unis, il n'y a pas encore de diffuseur français à ma connaissance. C'est pas simple comme série, c'est pas la plus abordable parce qu'il y a un faux rythme. Euh, J'ai voulu penser à John from Cincinnati à un moment, mais c'est pas aussi surréaliste que John from Cincinnati. Mais on est dans ce genre de série qui aurait pu durer une demi-heure par épisode, ça aurait été pas plus mal peut-être. C'est des fois un petit peu long, mais ça joue bien et c'est étonnant. Et on se met à la regarder et des fois on ne sait pas pourquoi, mais plus les épisodes passent plus on comprend pourquoi on la regarde. Et donc, Jean-Maxime, je te laisse conclure. Euh, tu as souhaité revenir sur une série de la fin du printemps, mais comme elle s'est finie cet été, on va dire que ça marche. Ouais. Succession. Succession, donc diffusée sur HBO et
0: OCS en France. Euh, C'est une série entre Shakespeare et Dynasty, on va dire. Euh, ça raconte l'histoire d'une riche famille euh, implantée dans les médias. C'est un peu les Murdoch. Euh, voilà. Une version des Murdoch. C'est extrêmement cynique. Euh, c'est très drôle, ma malgré le, le sujet qui pourrait paraître déjà vu et un peu chiant, surtout à l'ère Trump où on parle beaucoup de ce genre de famille. Euh, au contraire, c'est très très drôle, très amusant, ça passe à une vitesse folle. Euh, ça dit quand même beaucoup de choses aussi sur la société américaine euh, en passant. Euh, voilà, je vous la conseille. Il y a de très bons acteurs, beaucoup de gens qu'on connaît peu, euh, à part Brian Cox, mais des vraies révélations.
1: Et c'est donc euh, à rattraper sur au CSGO aussi. Et saison 2, il y aura une saison 2 sur saison. HBO, donc euh, voilà, à suivre. Mm -hmm. Et ce sera le mot de la fin de cet épisode 65 de Un épisode et j'arrête le podcast de l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Merci à Émilie Semiramot de Vanity Fair, à Eric Bouche de Télestar et à Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Merci aussi à Quentin qui était à la technique aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur l'état de l'animation adulte. Je ne parle pas des parodies X de Dragon Ball, mais des Simpsons, de Rick et Morty, de Bojack Horseman et de Désenchanté, évidemment, on en a parlé aujourd'hui, Ces œuvres qui vont plus loin grâce au dessin. D'ici là, redécouvrez les joies de nos profils sur Twitter et Facebook et likez-nous, on a tellement besoin d'amour numérique. Allez, salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine